0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um deinen Selbstwert anzuerkennen und dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute mit dabei bist. Das hier wird meine allererste aller Podcast-Folge, die ich online stelle, allerdings nicht die erste, die ich aufnehme, denn ich habe so ein bisschen geübt und fühle mich jetzt trotzdem so, als würde ich es wieder mal als allererstes und ganz neu machen. Äh, ich bin super aufgeregt, was irgendwie total komisch ist, weil ich es ja eigentlich gewohnt bin, vor anderen Menschen zu reden und äh, mich darzustellen. Aber ähm, sobald ich neue Dinge in Angriff nehme, bin ich doch sehr, sehr, sehr schisserig. Ähm ich bin da ein ganz großer Angsthase, was das angeht. Deswegen verzeiht mir mein Versprechen und keine Ahnung was. Ich glaube, jeder professionelle Podcast-Hoster hat sogar auch mehrere Versprecher drin. Deswegen sollte ich da meinen Perfektionismus einfach mal ein bisschen beiseite legen und schieben und einfach drauf losquatschen. Und ähm, für die, die es nicht hören wollen, die können da wieder gehen. <lacht> Das ist jetzt einfach meine Motivation. Und für alle anderen freue ich mich natürlich unglaublich, dass ihr mit dabei seid. Diese Podcast-Folge wird sehr, sehr kurz. Ich möchte mich eigentlich nur einmal kurz vorstellen, wer ich bin, was ich mache, ähm, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin, also warum ich mich dazu entschlossen habe, diesen Podcast aufzunehmen, ähm, eine kleine Geschichte zu meinem eigenen Leben und ja, worum es im Nachhinein so auch in diesem Podcast äh, sich drehen wird, worum es sich handeln wird, glaube ich, sagt man besser ja. Also kurz zu mir, mein Name ist Mandy K. Barth, ich bin 30 Jahre jung, alleinerziehende Mama und habe einen achtjährigen Sohn wie auch eine kleine französische Bulldogger. Ich wohne inzwischen seit, ich glaube, knapp drei Jahren in Köln, ähm, bin in Dortmund geboren, bin aber schon gefühlt quer durch Deutschland gezogen und äh, habe bis jetzt, bis ich in Köln angekommen bin, nie so ein wirkliches Heimatgefühl gehabt und äh, inzwischen aber äh, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden und ähm, glaube, bin auch so schnell nicht mehr aus Köln wegzudenken. Aber vielleicht, wer weiß, wird sich das ja auch irgendwann nochmal ändern. Ähm, wie ich eben sagte, ich bin alleinerziehende Mama, ich bin geschieden, ähm, bin eine von fünf Kindern oder eins von fünf Kindern. Ich habe zwei äh, äh, Schwestern wie auch zwei Brüder, ähm, bin genau in der Mitte, also komplett Sandwich-Kind. Ähm, einige von euch werden mich vielleicht schon kennen, vielleicht von Instagram, vielleicht aber auch von der Serie Köln 50667, da spiele ich jetzt seit dreieinhalb Jahren die Rolle Mel und ähm, beschäftige mich inzwischen schon seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Mich hat die menschliche Psychologie schon immer sehr ähm, fasziniert und beeindruckt und interessiert, allerdings ähm, wollte ich nie Psychologe oder äh, Psychotherapeut werden, weswegen ich auch nie einen Beruf in dieser äh, Richtung oder in diese Richtung gewählt habe, sondern wollte mich immer sehr viel kreativ ausleben, was ich auch bis dato gemacht habe. Ähm, ich bin quer durch Deutschland schon gezogen und habe schon die verrücktesten Jobs gemacht und bin aber jetzt, äh, wie ich eben auch erzählt habe, äh, Darstellerin bei einer Serie und bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Möchte aber mit meinem Instagram-Account und auch mit meinem Podcast ähm, in Zukunft wahrscheinlich auch noch YouTube einfach jungen Menschen ähm, eine Inspiration darstellen und äh, eventuell irgendwo ähm, unbewusst äh, dabei he zu helfen, ein gesundes Selbstbild zu kreieren und den eigenen Selbstwert wieder anzuerkennen. Wie bin ich zu diesem Podcast gekommen oder warum nehme ich überhaupt einen auf? Ich selber habe vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren auch, seit der Zeit ähm, oder in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, schwere äh, Depressionen diagnostiziert bekommen. Ich habe ähm, mich schon lange schlecht gefühlt zu der damaligen Zeit, habe aber immer die Fehler im Außen gesucht. Das heißt, es war der falsche Job, es war die falsche Wohnung, es waren die falschen Freunde, es waren... Keine Ahnung, die falsche Wohnung, es waren, ich habe keine Ahnung, alles war irgendwie nur noch falsch und habe dementsprechend auch relativ häufig gewechselt. Bis auf den Partner, den hatte ich immer relativ lange. Aber ähm, ich bin ja häufig umgezogen und habe auch viele Jobs ausprobiert, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, so irgendwie daran liegt nicht. Ich hatte damals ähm, einen Job in einer Werbeagentur und habe dort die Korrespondation mit den Kunden gemacht, also die ganze Interaktion, Angebote erstellt und Angebote reingeholt, E-Mails geschrieben, whatever. Und ähm, habe mich zu dem damaligen Zeitpunkt ziemlich überarbeitet, weil ich für mich selber irgendwann nicht mehr gesehen habe, dass es zu viel ist, sondern mich selber nur noch über meine Leistung definiert habe. Das heißt, für mich gab es kein... Schwäche zeigen oder aufgeben oder mir selbst auch einzugestehen, dass ich halt einfach überfordert bin. Das klappt auch heute immer noch nicht ganz so gut, weil ich ein sehr leistungsorientierter Mensch bin. Auch deswegen habe ich lange gebraucht, um diesen Podcast wirklich online zu stellen, weil ich äh, mir selber nicht erlaube, etwas nicht zu können, was, glaubt mir, manchmal sehr, sehr, sehr stressend ist. Aber ja, wie gesagt, ich ähm, habe damals in der Werbeagentur gearbeitet, ähm, bin aber dann relativ häufig krank geworden. Worden. Das heißt, es fing an von einer Nasennebenhöhlenentzündung zu einer Erkältung. Was war da noch? Magenschleimhautentzündung und äh, ja, schlimme Entzündung im Körper generell und war immer und immer und immer wieder beim Arzt oder bei meiner Ärztin damals, und dann sagte meine Ärztin irgendwann zu mir, weil ich bin trotz dessen immer arbeiten gegangen. Das heißt, ich habe mir dann ähm, schön oberflächlich immer Medikamente verschreiben lassen, aber habe trotzdem nichts an meinem Leben eigentlich geändert oder an den Lebensumständen und habe nach wie vor mein Ding einfach nur durchgezogen und mich in alle Führungsstrichen von oben betäubt. Bis dann irgendwann meine äh, Ärztin zu mir meinte... Frau Barth, ich glaube, Ihre Krankheiten sind nicht normale Krankheiten. Und ich habe sie damals angeschaut und dachte, hm, was will sie genau von mir? Und dann meinte sie, ja, ob ich schon mal so etwas gehört hätte, wie dass es psychisch-somatische Krankheiten wären. Und ich konnte mit diesem Begriff damals gar nichts anfangen. Und dann erklärte sie mir, dass ähm, der Körper manchmal Warnsignale äh, schreit oder, sch ja, ja, schreit kann man ganz gut sagen, indem er Krankheiten produziert oder halt auch ja Entzündungen produziert, wenn man psychisch nicht ganz auf der Ebene ist. Ich wollte das damals natürlich nicht hören, weil... Eine Mandy K. Bart hatte keine Schwächen, eine Mandy K. Bart hatte schon gar keine psychischen Probleme, sondern ich habe doch immer alles, ich kenne doch immer alles und äh, das wird garantiert nicht der Fall sein. Sie meinte damals, ja, ich sollte mir doch bitte nochmal Gedanken darüber machen, ob nicht eventuell eine reha etwas für mich wäre, in der ich einfach mal ein bisschen Auszeit bekäme. War damals aber eigentlich nicht machbar, weil meine direkte Arbeitskollegin schwanger geworden ist und ich ihren Job dementsprechend auch noch übernommen habe. In meinen normalen Arbeitsstunden, beziehungsweise ich hatte vorher 20 Stunden, dann bin ich auf 30 hochgestockt und habe aber einen Job von anderthalb, also anderthalb Stellen, also eine Vollzeitstelle und eine Halbplatzstelle gemacht. Und ach, ich muss erstmal Luft holen zwischendurch. Ich, ja, wenn meine Mutter den Podcast hört, dann wird sie wieder denken, ja, die Mandy, die atmet wieder durch die Haare. Also bewusst weiteratmen. atmen. Und... und ja, habe für mich gar keine Möglichkeit zu sehen, mich überhaupt rausziehen zu können und habe dann gesagt, ja, ich beantrage das ja erstmal, weil das dauert ja auch, bis das erstmal äh, genehmigt wird. Hab habe das dann beantragt ganz normal und ähm, bin in der Zwischenzeit aber trotzdem immer wieder krank geworden und irgendwann ähm, habe ich so eine schlimme Magenschleimhautentzündung bekommen, dass ich wieder beim Arzt war und sie eine Magenspiegelung machen musste und gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich sie raus und äh, dann sollten sie sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, dass ähm, sie eventuell in der Zeit, bis die Reha-Klinik ähm, genehmigt worden ist, vielleicht eine Tagesklinik aufsuchen sollten. Ja, und damals ist für mich die Welt zusammengebrochen, weil mir ins Gesicht gesagt worden ist, so habe ich es damals verstanden, du bist irre und irgendwas stimmt nicht mit dir. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel geweint, weil ich immer gedacht habe, was ist verkehrt mit mir, warum ich? Und ich habe es auch vom Außen immer gehört, so, warum warum bist du krank? Warum sollst du Depression haben? Du hast doch gar keine Gründe. Du verdienst gutes Geld. Du siehst äh, ganz gut aus. Du hast einen Job. Du hast ein wunderbares Kind. Du hast eine Familie, die alle gesund sind. Und mir hat niemand meine Depression eingestanden oder mir diese Depression erlaubt, die ich zu dem Zeitpunkt verspürt habe, was sehr, sehr, sehr kränkend und verletzend war, weil ich, wie ich eben schon erzählt habe, total die Probleme damit hatte, ähm, mir generell Schwächen einzugestehen und dann habe ich sie mir mal eingestanden und dann, ja, wurden sie mir nicht genehmigt. Heute, zurückreflektieren, verstehe ich das, dass die Leute mir das nicht genehmigt haben, weil ich nie Schwächen gezeigt habe und auf einmal dieser Umbruch sehr großer von. Sie schafft immer alles, bis auf einmal ist sie schwer depressiv. Heute kann ich es verstehen. Damals war es für mich die Verletzung hoch 3000. Aber ähm, ich rede schon wieder so lange. Äh, <lacht> ich versuche es zu kürzen. Ich will mich ja eigentlich nur vorstellen und erzählen, warum ich diesen Podcast aufnehme oder warum ich es angefangen habe. Jedenfalls sind diese De Depressionen diagnostiziert worden und dann habe ich ähm, mich oder mir tatsächlich eine Tagesklinik gesucht und ähm, habe mich dort vorgestellt. Und dort wurden dann wurde dann relativ schnell festgestellt, dass es doch ähm, notwendig wäre, mich schnell aufzunehmen. Das heißt, ich konnte wirklich von einem auf den anderen Tag dort in die Therapie gehen. Und äh, die vorher diagnostizierten Depressionen sind dann wieder anders ähm, diagnostiziert worden. Und ähm, die Medizin steckt einen ja auch super gerne in Schubladen, um es zu benennen, um äh, ja, Medikamente einfach verschreiben zu können. Und ähm, zu der Zeit habe ich dann Medikamente bekommen, auf die ich auch relativ schnell abhängig geworden bin, aufgrund dessen, weil sie meine Gefühle und mein Empfinden einfach komplett abgestumpft haben. Das heißt, ähm, sobald ich sie genommen habe, ich nenne jetzt nicht den Namen der Tabletten, ähm, habe ich nichts mehr an Emotionen gespürt. Das heißt, ich war wie, wie also kalt, nicht auf Droge, aber total kalt. Also ich habe einfach nichts mehr gefühlt. Ich habe kein negatives Gefühl mehr gefühlt und leider aber auch kein positives Gefühl mehr. Das heißt, ich war immer auf so einem gleichbleibenden Niveau, aber es war eben doch irgendwie erträglich. Diese Klinik äh, oder diese Kliniken habe ich dann mehrere Monate besucht. Ähm, ich bin von einer in die nächsten gegangen, weil ich dann immer gemerkt habe, ich bin eigentlich noch nicht da, wo ich sein will, weil mein eigentliches Thema war immer Selbstwert, Selbstliebe. Wie komme ich dazu? Das war mein Wochenthema und bin aber irgendwie nie vorangekommen. Gekommen und habe mich nicht wirklich oder habe mir nicht wirklich ähm, geholfen gefühlt. Kann man das so sagen? Also ich habe mich nicht gefühlt, als wäre mir geholfen worden, sondern als hätte ich nur die Zeit irgendwie absitzen sollen und wäre beschäftigt worden. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich selber damit auseinanderzusetzen, als ich gemerkt habe, irgendwie bringt das nicht so viel und ähm, habe dann angefangen zu lesen. Ich habe angefangen, die menschliche Psyche einfach zu analysieren, andere Menschen zu analysieren und irgendwo Darüber auch zu erfahren, warum denke ich eigentlich, wie ich denke und woher kommen meine Gefühle? Warum bin ich in manchen Situationen total, total übergefühlvoll und in anderen Situationen total kalt? Ich wollte mich einfach selber verstehen, weswegen ich angefangen habe, Bücher zu lesen, weswegen ich angefangen habe, Podcasts zu hören, weswegen ich angefangen habe, YouTube-Videos zu schauen und ähm, YouTube war noch nie mein Ding, ist auch heute noch nicht so mein Ding, das heißt, ich bin eher so an den Audiospuren oder ähm, am tatsächlichen geschriebenen Wort interessiert und habe dadurch ganz viel für mich selber erfahren und dachte so, ja, wenn Leute mir ihre Erfahrungen und, und eigenen Glaubenssätze erzählt oder erzählen, dann fühle ich mich irgendwie verstanden und dann bin ich doch gar nicht mehr so anders als andere, wo ich ja am Anfang noch gedacht habe, ich bin falsch oder krank oder ähm, auf jeden Fall nicht gut, so wie ich bin. Habe dadurch immer mehr für mich Sachen entdeckt und und, und, und uh, Tools entdecken können, mit denen ich mir helfen konnte. Das dauert alles Ziemlich lange. Ich wollte damals am liebsten eine Anleitung von dem Therapeuten haben. Hey, schreib mir einfach drauf, was ich wie machen soll. Und ich arbeite die Liste halt wie eine Strichliste ab. Aber das funktioniert halt eben nicht. Denn jeder hat seinen eigenen Weg und es gibt Hilfestellungen bei denen du oder von denen du die Inspiration schaffen kannst oder Menschen, die deiner Geschichte oder dir und deiner Geschichte sehr ähneln, die dir dann helfen können, so wie meine oder einer meiner besten Freundinnen Nora. Ihre Geschichte ähnelt sehr der meinen und äh, dementsprechend ergänzen wir uns sehr gut, weil wenn sie mir was erzählt, dann höre ich es nicht nur, sondern ich fühle es und andersrum ist das genauso. Deswegen kann ich auf die Tipps, die Nora mir gibt, zu 98 immer zählen und sie genau ausführen. Klar, manche Sachen sind dann noch individuell, aber das ist dann doch sehr wichtig für mich gewesen. So, ich will jetzt gar nicht mehr so viel weiterreden, über dieses Thema, weil ich glaube, darüber kann ich noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Mein Weg von bis. Ähm, ich wollte mich nur kurz vorstellen und in diesem Podcast, warte, das habe ich noch nicht gesagt, wird es darum gehen, ja, wie ich es schon in der Vorstellung gesagt habe, ich will euch einfach nur erzählen, dass, ja, wie ich es geschafft habe, von dem kleinen, depressiven Mädchen, ähm, was überhaupt gefühlt gar keine Selbstliebe und äh, kein Selbstwert mehr hatte zu der heute, heutigen gestandenen Frau, die ähm, weiß, wer sie ist, die weiß, wo ihr Weg hingehen soll, die ja Selbstliebe und Selbstwert ganz klar anerkannt und auch für sich selber kreiert hat und möchte euch vielleicht, dementsprechend eine kleine Inspiration sein, damit ihr es ähm, eure eigene Art und Weise auf eurem eigenen Weg auch schaffen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich darüber, dass ihr eingeschaltet habt und äh, hoffe auch darauf, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Mich würde es auf jeden Fall mega freuen und ähm, in die Shownotes schreibe ich noch mal so ein paar Sachen rein. Ich muss mich da auch erst ein bisschen rantasten, aber äh, ja, dann würde ich einfach mal sagen, äh, abonniert mich vielleicht, wenn ihr Bock habt und bis zur nächsten Folge. Bye!